0: Hei, du som liker å høre oss i Dagsendaten som podcast. Her er en viktig beskjed. Fra og med er det bare i appen NRK Radio du kan høre nye episoder fra oss. Der finner du også hele katalogen med alle sendingene vi har laget tidligere. Hør alt fra Dagsendaten kun et sted i appen NRK Radio.
1: Etter en uke med aksjoner beklager regjeringen overfor fosen samene. Likevel varsler aksjonistene opptrapping i mål. Kvinnehelseutvalget roper Varsko og foreslår en milliard kroner til kvinnehelse. Det er ikke nok, svarer sanitetskvinnene. Retteprogrammer i skolen godtar ikke at nynorske brukere skriver «egg». «Ein skandale», sier Norges mållag. Og forskere i ett omstrittet forskningsprojekt om ME møtes med en strøm av innsynsbegjæringer. «Belasten og forstyrrende», sier en av forskerne bak, som frykter for den frie forskningen. Vel møtt til Dagsnytt 18 denne torsakskvelden, der vi også skal in om utslipp i landbruket. Jeg heter Sigrid solen. Ja, regjeringen beklager altså overfor fosen sammen, det sier statsminister Rona støre og det sa olje- og energiminister Terje Åsland under og etter et konsultasjonsmøte i ettermiddag. Der deltok han, landbruks- og matminister Sandra Bork, og sametingsepresident Silje Karine Motka nå sent i ettermiddag. Aksjonene fortsetter likevel i morgen. Olje- og energiminister Terje Åsland, hva er det helt konkrete dere egentlig beklagerer?
2: Nei, jeg beklager at det konsertsjonsvedtaket som ble fattet i 2013 har medført at vi har brutt, altså kommet til en situation hvor den kan bryte menneskerettighetene. Og derfor var det viktig for mig i dag, og direkte i møte med regndriftsutøverne på Fosen, å rette den beklagelsen på vegne av regjeringen, og si at vi skal gjøre det vi kan for å så raskt som mulig rette opp dette, sånn at vi ikke i en situation hvor det er noen som helst om at vi ikke uh, følger opp menneskerettighetene på en god måte.
1: Så du beklager ikke noe det har gjort da, egentlig?
2: Jo, jeg sier at uh, vi jeg sa veldig tydelig at vi beklager at uh, det konsertsjonsvedtaket fra uh, 2013 har medført uh, at uh, innebærer brudd på menneskerettighetene. Ja, det var,
1: du, det, du beklager men, det som men, skjedde men, i 2013. Så
2: har, jeg, så har jeg sagt også at jeg er veldig lei meg for, og uh, beklager at det har tatt lang tid å komme videre i denne saken. Vi har hatt et oppriktig ønske om at vi kunne bli enige, reindriftsnæringen, sametinget og vindkraftverkene om dette grunnlaget for kunnskapsinnhenting. Det har vi ikke blitt, men i dag har jeg hatt veldig nyttig samtale med reindriftsutøverne. Han sa det veldig tydelig i møtet mitt i dag, eller det møtet vi hadde, at den første avbøtene tiltaket er å erkjenne reindriftsnæringens kompetanse. Og det var et godt møte, et sterkt møte og ett møte som berørte meg, og som vi kommer til å vektlegge betydningen av i fortsettelsen.
1: Vi ska snakke mer om hva dere, hva som kan ligge foran dere, men bare et spørsmål som stade vender tilbake, som folk synes at du ikke svarer på, og som aksjonistene sier nå at de vil fortsette å demonstrere, fordi dere ikke vil si at det er pågående menneskerettighetsbrudd. Hvorfor vi du jeg, jeg ikke svare på det? Jeg sier veldig tydelig
2: at konsertsjonsvedtaket fra 2013 uh, innebærer at, uh, vi bryter, uh, altså at det er brutt på menneskerettighetene, at vi skal gjøre det vi kan for oss å oppklare dette og gjøre dette rettmessig igjen, så fort som overhodet mulig. Så
1: det er pågående menneskerettighetsbrudd som ja. dere vill prøve å rette opp
2: i? Jeg sagt at vår oppgave nå det er å rødde opp i, uh, sikre at ikke vi ikke bryter menneskerettighetene, komme i en situasjon hvor ikke vi ikke det, sånn at vi håndterer dette på en, på en god måte.
1: Okej, okay. Cecilia Karina Mosca har allerede introdusert samtingspresident. Hva sier du til vår tydelige tale dette her? ehar sier att det som
3: det har jag sagt hela uken menar det att det må en beklagelse till det är viktig, och jag vet att det har varit ett i dag, men det är regnerarna på fosen som må värdera den beklagelsen om kvitt det kan gå att men det är viktig och så har vi också den här förståelsen av vad det är slags problemställning vi har, nämligen att det snackar om mänskliga rättsbrott. Och så tänker jag det att det är viktig att en beklag fremføres, for det er på vegne av regjeringen eh, en viktig, viktig ting, men det er rettighetshaverne som, som lever under det forholdet som, som det her angår,
1: som må, må gjøre vurdering av, av beklager. Ja, men då kan vi jo sende den rette videre til deg da, Terje Haugen, du er regneier og leder i Nordfosen Sida, som altså representerer regndripsnæringen på Fosen. Hva sier du?
4: Ja, det er jo selvfølgelig Svært, og, og det er takk, vi er jo takknemmelige for at det kommer i, i unnskyldning. Nu har jeg jo gått eh, rimelig lenge, så høyestrettsdomen er fastlagt, eh, eller avsagt. Eh, det var jo den 11. oktober i 21, så, så tida har jo gått, og det pågår jo, det pågår jo et menneskerettighetsbrudd for vinteren. Ingen land står ju och går och processer ström den dag idag och så syns ju det eller det är lite rart att det det måste fylla gatan tågdomarna for at det skulle komme i ursäktning då. De kunde ha sagt det till oss.
1: Vi visste var på det ossland.
2: Ja, jeg har sagt det direkte, og det var første som hørte det i dag, det var mitt, i mitt møte med Terje Haugen og de andre regndriftsutøverne på Fosen, og det var viktig for meg å kunne gjøre det direkte overfor de, som jeg synes var et veldig viktig minutter, og jeg sa veldig tydelig at jeg beklager overfor regnbeidet i distriktene på Fosen for at konsertsjonsvedtakene innebærer et brudd på menneskerettighetene, det er ikke noe om hva vi mener med det. Vi har også vært veldig tydelige på at hvis det er tiltak nå som de mener kan iverksettes raskt, om det er av midlertidig karakter for å avhj dette med, og gjøre det vi kan for å løse dette som det praktisk er mulig å løse. Og det er veldig viktig at vi klarer å gjøre det på en god måte. Men
1: du snakket mye om kunnskapsgrunnlag de siste dagene at dere vil innhente mer kunnskap. Hva er det du forventer å få vite som dere ikke vet fra før av?
2: Ja, det tar jo dette utredningsprogrammet opp i seg, men det som jeg er opptatt av nå, det er at vi får en god process og en samforståelse med reindriftsnæringen på fosen, for det er de som er berørt. Og det betyr jo at demmes innspill også er viktig i denne sammenhengen. Jeg har bedt om kunskap, som eventuellt må på plass i forhold til dette, og om det er tiltak nå som kan iverksettes raskt slik sånn at vi avhjelper situasjonen noe i påventet at vi må fatte et nytt vedtak for denne konsertsjonen, og det har vi vært veldig tydelige på hele tiden at vi må.
1: Men mener du da at Høysterett har truffet en dom på et forsiktende grunnlag, altså at nei. det var godt nok kunskapsgrundlag. Nei,
2: det mener jeg på ingen måte, men vi må altså fatte et nytt vedtak, og det er viktig at vi da har et oppdatert kunskapsgrundlag på det. Det er viktig da å både sette det som ligger i høyesterettsdommen i tidligere lagmannsretten og eh, hva som er gjort i kunnskapsinnhenting tidligere, men også hva som er relevant i forhold til ny kunskap for å kunne fatte et nytt vedtak på en trygg og god måte, sånn at vi ikke kommer i rättsapparat igen.
1: Ja, Haugen, hva kan dere da komme dem i møte med?
4: Nei, så. Altså vi frelger oss ut til en høyestrettsdom der nyeste forskning og nyeste utredning eller, jo, utredning er, er lagt til grunn for at de skulle lave seg sin, sin dom, og så det jo sagt i tre retts, rettsrunder at det, det er fosensakene det er ingen sak som har vært bedre utredet eller det, det er jo motparten selv som er sagt.
1: Men de sier jo ikke hva som må skje, hvor mange master som må bort eller hva som må vad hva som må gjøre så vad mener du, kan være, hvordan kan det kommer regeringen i möte då vad kan det
4: dere... Nej med att med att med att en ny utredning for å få till något mer bättre på fossen det är det är vi vi manglar och kan ju ni utreda det här herr det Svalbard det blir ju inte mer det blir ju inte mer ren betet det så
1: ingen av dessa massorna kan bli stående så sånn som det ser det
4: sån som vi ser så är det sant sånn.
2: Og det er et fullt ut respekterer, men jeg også, vi har også vektlagt i dag at dette med regndriftsfaglig kompetanse er viktig å få med og få godt fram i den utredningen vi ska gjøre. Det er viktig, for det har vært poengtert tydelig at det må veldig stert fram, og det tar vi selvfølgelig med og tar til etterretning og kommer til å sette sammen en faglig utredning på, det, eller en utredning på dette, hvor dette er godt inkludert.
1: Men hva slags handlingsrom er det egentlig for mulige løsninger som du ser det motga? Nei, vi har jo startat en
3: konsultasjon i dag som vi ikke er helt ferdige med. Det omfatter blant annet denne kunnskapsgrunnlaget, eller det jeg tenker vi må ha for det videre arbeidet. Og for meg er det også viktig å undersøke at vi kan ikke gjøre noe uten rettighetshaverne i så henseende. De er jo de centrale det er jo dem som lider under det menneskelighetsbruddet som skjer. Det er deres fremtid det handler om, og det er også det som er det fremste hensynet som, som vi har fra sametingets side. Så jeg kan, ikke, jeg kan ikke forhandle deres rettigheter bort i noen som helst prosent. Men,
1: prosent. men hvis det da er sånn, Haugen, at dere sier at de må rives, da, hva er da poenget med samtale? Hva er poenget med å hente noen kunnskap, eller med denne faglige kompetansen? Da? Ja, så altså,
4: vi har jo hele tiden sagt at det er ingenting mer å utrede. Det eneste som høyeste rett ikke har tatt stilling til tilleggsland, eller, ja, tilleggsland, tilleggsbetter. At dere skal få nye områder? Ja, og det finns jo ikke på fosen.
1: Hva, hva, hvilke, hvilke muligheter finnes da, Åsland?
2: Det, det som Høyestrødt uttaler, det er at det er en terskel for når vi kommer i en situation, hvor vi krenker urfolksrettigheter, altså bryte menneskerettigheter.
1: Hva mener du med terskel, for det sier du ja, Det da? Ja,
2: med det mener jeg altså, hva, hvor... hvor hvor mye, mye store konsekvenser har det vedtaket som vi har fattet med, med bruddet å gjøre? Er det liksom, eh, helt borte muligheter for eiendreftsutøvelse, eller, eh, eller er det mindre justeringer? Det som er viktig det er at vi i fall gjennom den utredningen får virkelig klarhet i hva det som eventuelt kan iverksette seg tiltak. Jeg sier ikke hva det skal være. Det kan være alt fra å rive vindkraftverket. Eh, det kan være å rive noen møller. Flere møller, det kan være andre tiltak. Men det som er viktig da, det er at vi får den regndriftsfaglige kompetansen inn også til å vurdere hvilke konsekvenser dette har for regndrift da. Og da sa Terje det veldig godt i møte i dag. Det er regndriftseierne selv på fosen som kjenner dette regnpeite distriktet absolutt best.
1: Men så sånn som du leser høystrettsdom, så kan man da tåle at det blir noen færre regnstyr, noen færre samer som, som drifter deg for eksempel, uten at det da innebærer et menneskerettighetsbrudd.
2: Ja, men samtidig så er det viktig å si at det høyeste rettsdommen er ikke eh, entydig på det. Der er ett handlingsrum og det handlingsrommet må komme frem gjennom det kunnskapsgrunnlaget vi skal innhente, og det er viktigt viktig at vi gjør det i overensstemmelse og i forståelse med regndriftsnæringen på fosen, for det er de som kjenner sitt regnbeitedistrikt, det er de som vet hvordan dette best eh, forvaltes i det eh, praktiske og i det daglige, og den faglige kompetansen de sitter på, den ska også uh, ha betydning her.
3: Nei, jag vill bare kommentere akkurat det med den terskelforståelsen av artikel 27 i den här konvensjonen som vi snakker om. Det är det att at eh, hvis noen av regneierne må slutte med regndriften, da, så er jo menneskerettighetene dem er sprutt. Sånn, fordi, det hvis en regneier må slutte, da er... Ja, hvis man er... må slutte på grunn av att eh, man har ett arealingrepp som det her. Så det er ikke noen terskel da, sånn som dere ser det egentlig? Ja, terskel den omfatter den totale situasjonen for eh, samene og, og eh, det kulturvernet man har gjennom eh, gjennom minoritetsvern man har gjennom denne her konvensjonen
2: og vi skal opprettholde regndriftsnæringen i, i fosen, men vi skal også gjøre det sånn at vi kan gjøre det med et sånn generasjonsperspektiv som er trygt og forutsigbart. Vi vet at det er også unge mennesker her som er engasjert i den regndriftsnæringen sin fremtid. Og da er det viktig at vi også legger det til grunn i, i forhold til det vi skal gjøre. Og da er det viktig å lytte til de som har skoene på når vi skal utrede og få på plass det kunnskapsgrunnlaget vi skal og så ska vi ta hensyn til det når vi fatter det endelige vedtaket.
1: Og det var vel en tidligere avtale som har gjort at noen, man må jo at dette kunne la seg gjøre og ha samtidig, så er det ingen avbøtende tiltak det er mulig å se for seg?
4: Altså, den avtalen som, som det siktes det er jo denne anleggsavtalen under anleggstida. Og det var vi jo tvunget og bortimot nødvendig å ha, for det, det, det var jo et vanvettig, vanvettig anleggsarbeid. Og vi har ikke bare én park, vi har jo seks totalt med den som står Store, ja, Men alt må bort som sånn som dere ser det. Jeg er i hvert fall på innen Rohan.
1: Men eh, Terje Åsland, det er jo flere som er misprøvnede med at det er ditt departement som skal ta ansvar for en situation, som ditt departement har, har sørget for at man kommer opp i. Hvem er det som avgjør egentlig om løsningen dere kommer frem til er god nok eller ikke?
2: Nei, det er jo en regjeringsbeslutning som har fatt grunnlaget for et nytt vedtak, selvfølgelig. Og så er det sånn at jeg er veldig tydelig på at vi skal unngå i ettertid rettsprosesser ytterligere.
1: Ja, for det er det som eventuelt kan stoppe hvis man da går rettens vei på ny, da.
2: Ja, så vi, vi har et ansvar for å oppfylle uh, urfolksrettigheter, ivareta regndrifter på en god måte, forstå hvordan dette utspiller sig i uh, det regnbeitedistrikter vi nå snakker om, legge vekt på den kunnskapen som er der, og sørge for at vi også der klarer å skape en optimistisk tone i forhold til fremtidsmulighetene, og da er vi inne på det generasjonsperspektivet som jeg mener også er viktig at den ta med sig i dette.
1: Vi får bare ønske lykke till at det blir mange samtaler fremover. Takk skal dere ha for at dere kom også i dag. Terje Åsland, olje- og energiminister, Silje Karine Motka, som er sammentingspresident, Terje Haugen, som er altså regneier og leder i Nordfossen Sida. 75 tiltak som tilsammen kommer til å koste 1 milliard kroner. Det er den veldig korte oppsummeringen av konklusjonen fra kvinnehelseutvalget som ble oppnemt i 2021 og som leverte rapporten sin i dag. Og som har ledet av da Christine Meier, du er ellers professor ved Norges samfunnshøgskole. Hva er de store
5: hovedfunnene deres? Vi har gjort en diagnose av hvorfor kvinnehelse er så lavt prioritert vi kommer til fire områder. Det ene er at kvinnehelse har lav status. Det ser vi innenfor forskning. Vi ser det, hvordan det finansieres både på spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Og vi ser det eh, i måten det prioriteres i tjenestene. Og eh, hvordan kvinner møtes. så det er det første området. Det andre er at det er en mange samordning. Samordning boer på toppnivå i departementene og direktoratene. Der er det ikke noen egen enhet som har kvinnehelse som sett mandat. Eh og så ser vi også at det mangler samordning i tjenestene. Og det betyr oss alle de som har muskel-skjelett komprimerte sammensatte lidelser, de blir skadet av en sånn mangel samordning. Det tredje, det er at kunnskapsbroen den eh brister på mange steder. Det vil si at selv om vi har kunskap, for eksempel om at kvinner og mennes hjertedidelser er veldig forskjellige, så når ikke dette frem. Det undervises ikke overfor legestudenter, det når ikke frem til de som skal utøve disse tjenestene og diagnostisere pasientene, og det når ikke frem til de kvinner som opplever helt andre symptomer enn det menn gjør. Og det siste det er at det er mange kvinnestemmer, men de blir ikke hørt. Det får ikke gjennomslag deres stemmer.
1: Det er sikkert mange menn som føler at de ikke har den beste koordineringen fra helsevesenet. Hva er det man legger i
5: kvinnehelse, egentlig? Ja, kvinnehelse... Det ene er jo at vi er biologisk forskjellige. Menn føler fortsatt ikke barn. Det er umulig, det skjer i fremtiden, men i hvert fall ikke nå. Og så er det noen tilstander som er unike for kvinner, for eksempel endometriktøy som har vært mye snakk om. Men så er det også noen tilstander der det er mange flere kvinner som treffer som menn. Benbrudd er det 70% av kvinner som står for. Autohydnome sykdommer er det 80% kvinner. Og muskelskillett er det også flest kvinner som har. Så vi har også sett på det som flest kvinner har. Og den tredje kategorien, det går på at vi har ulik forløp. Så bland annet dette det nevnte med hjertet. Kvinner og menn har ulike symptomer, og vi reagerer ulikt på medisiner. Nå skal jo politikerne diskutere hvordan dette skal følges opp, men hvor viktig er det, mener du, at disse tiltakene og alt dette ses på, samlet? Det er viktig, for de må gjennomsyre hele helsetjenesten, og det så har skjedd før er jo litt at vi har hatt ett tiltak her og ett tiltak der og så mister de oppmerksomhet Dette er et felles ansvar Det er ikke sånn at kvinner er ansvarlige for kvinnehelse, selv vi bare kvinner i dag <laughs> Men det er et felles ansvar for kvinner og menn, og når vi har også en kjønnsdimission, så vil det også komme menn til gode, for der er jo også spesifikke lidelser som nesten bare menn Ingrid
1: Kjerkord, helseomsorgsminister, dere pleier å takke og si, nå skal dere lese rapporten spent, men for å ta det overrørende her, vi kom jo ikke inn på tiltakene nesten i det helt tatt, men 1 milliard var jo det som ble sagt her til, vad var det, 75 tiltak, hvordan stiller du deg til den
6: paraplyen? Vi bruker 400 milliarder på helsetjenesten i 2023, og utvalgslederen var også nøye på at det trengte ikke å være en frisk milliard, så det handler jo om hvordan vi prioriterer ressursene. Jeg synes det er bra at man har noen ambisjoner og forventninger når man legger fram en NOU som är så omfattende som kvinnehelseutvalget sin. Og så er det en del av tiltakene vi kommer til, å, som allerede er er i et oppfølgingsspor også. Vi har startet et arbeid for et helhetlig løp for svangerskapsomsorgen, føde og barsel. Det ska vi levere till Stortinget i løpet av 2023. Og så är det viktig at vi nu får en høring, slik at vi også kan prioritere for det at 75 tiltak, det är bra eh och det har gått brett till verks och det är också tiltak som går lite utöver hälsosjukvårdsdepartementet så sånn att vi treng också ett tvärsektoriellt blikk på det här och plan till regeringen det att vi ska lägga fram en kvinnohälso strategi i 2024 men vi käm allredede till följa upp en del ting som är i i process det, er kanskje, det gir kanskje ikke så mye mening å snakke om penger når det er sånne størrelser, men
1: Malin Stensundest, du er generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. Hva det mest alvorlige som kommer frem her, sånn som dere ser det?
7: Det viktigste som kommer fram. det er at vi får en dokumentation på at kvinner har dårligere helsetilbud i Norge enn det menn har. Og den viser med veldig stor tydelighet at den manglende kjønns, og defineringen innen helsetjenestene, det fører til store forskjeller, rett og slett. Og det er veldig uheldig, for det, og det handler både om systemfeil som har fått leve i veldig, veldig mange år, det handler om manglende forskning, det handler om manglende innsats på vikt, viktige områder for kvinner. Det kan være endometriose, som har varit mye diskutert i det siste. I Sverige tror jag man har fem klinikker, i Norge har vi ingen. Når det vulva lidelser som er altså svært vanlige, og jag tror det er viktig å si at de skjevetene som dokumenteres här. det er ikke sykdommer for de få, det er sykdommer for de mange O det manglende kjønnsperspektivet, det fører til mangel eller det til mangel på likeverdig i helsetjenesten, ikke likestilling slik det var intendert. Og i det så ligger et stort ansvar politisk for å rette opp. Eh og jeg håper jo at vi får en bred politisk debatt rundt dette.
1: Sammen en av de brede her da, Sandra. Okay, det var ikke med så som jeg sa det. det greit. Representere bredden, var riktig det. Sandra Bruflat, du sitter i helse- og omsorgskomiteen for Høyre. Hvis vi går på tiltak da, mm. hva mener dere må gjøres?
8: Ja, altså... Det er jo veldig mange tiltak som er lagt frem. Og dette er jo noe av poenget, ikke sant? Jeg synes noe, det, noe det som er ille å høre er jo når utvalgslederen sier at det mangler ikke på kvinnestemmer, men det blir ikke hørt i helsetjenestene. Og da, når man både peker på kompetanse og utdanningen av helsepersonell, man peker på samordning, man peker på finansiering av for eksempel føde- og barselomsorg, så er jo dette ganske store strukturelle grep som må gjøres for å få en mer likeverdig helsetjeneste. Og da skulle vi önske at det kommer en stortingsmelding om kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv. For sist gang vi hadde et kvinnehelseutvalg, det var i 1999, det kom ikke någon stortingsmelding da heller. Og det er fint med strategier, men vi skulle ønske at det fikk en brei politisk debatt, nettopp fordi vi må vad ska vi skal prioritere, hvor skal pengene skal gå, hvilke store grep må gjøres. Og det gjøres best hvis vi får en ordentlig svær stortingsmelding på dette, i stedet for at det blir oppstykket
6: via kellt oftast stortingssmälling men vi ska lägga fram en nationell hälso- och samordningsplan kor svangerskaps föde och barselsomsorgen ska vara en ett eget kapitel och ett eget särtryck. Eh och det tänker jag är viktig. Vi kan diskutera om det eh norska kvinnor och jenter, de må få hälsehjälp i vår felles hälso Sånn at det er jo mulig å ivareta helheten om man ikke legger fram en stortingsmelding også. Hva på å legge frem en plan og legge frem en stortingsmelding for alle som ikke er helt in i dette? Det er ganske stor forskjell for de politiske partiene som sitter på Stortinget. Men det vil jo være kvinnehelse perspektiv i alle arbeidene fra regjeringen. Vi skal legge frem også en eldre reform. Det er en av de tingene som kvinnehelseutvalget løfter fram, selv om kvinnehelseutvalget Kvinner ikke får den helsehjelp de burde få innenfor det som er kvinnelidelser. Lidelser som rammer bare kvinner och som gir ett annet utslag eh hos kvinnor och män så lever de längre än män och det betyr också att vi får fler äldre kvinnor. Det är och en del av det utvalget har sett på. Så det vill ju vara ting som blir lagt fram för stortingen, kor vi är nötta att reflektera det kunskapsgrundlage som vi nå har fått.
1: Okej så. Men det
8: det menar jag är några problem och några det blir pekt på också för det man ser inte kvinnehälsa och hälsa i ett könsperspektiv eh Man har lite här lite där någon pengar här någon tiltak där lite ordning här lite utdanning där utan att se på det som en stor viktig ändring som må göras för det må rätt och sätt genomsyra hälsetjänsten våre och där är det det inte har gjort så jag menar ju att det några problem är att man fortsätter på den måten jag tvivlar inte på att det kommer många goda tiltak i en mälling här och en rapport här och en strategi där men vi må se det i sammanhang och där är det vi önskar och där är därför vi skulle önska att det
6: kom en stortingsmälling på det ja, du ska få ska få en sammanställning nästa så
1: for tror dere er helt enige om
6: dette. I den kvinnelse-strategien, det er Sandra Bruflott, det er misfornøyd med det at den ikke blir lagt fram for Stortinget. Så det må jo... Også, det må
1: ja, de vil med på laget. Ja, Malin Sønsenes.
7: Jeg tenker det er viktig. Jeg tänker det er viktig at vi får en bred debatt og en tverrpolitisk debatt rundt kvinnehelse. Jeg er veldig glad for en regjeringsplan. Og det at den regjeringsplanen skal være tverrsektorell, det er, det er vi helt avhengige av. Men... Vi trenger en inkluderande bred debatt runt kvinnohälsa och da måste det behandlas i stortingen. Och det som är styrken till denna NU och som jag har lust att ge stor credd till dig för och ditt utvalg, det är ju nettop den helhetsliga tillnärmingen. Det går det säger väldigt tydligt, detta kan vi inte behandla styckevis och delt, vi må se det i samling. sammång. Eh och det bör likbörde också behandlas politiskt.
6: Hva er det galt med å lage en stortingsmelding da, Kjerkol? Nei, hva er galt med å lage en kvinnehelsestrategi? Vi ser jo alle ting i sammenheng. Det er jo en regjering sin forpliktelse. Og det er klart det at når kvinnehelseutvalget har sett på også ting som ligger til andre departement, som må regjeringen samordne seg. Veldig glad for at kvinnehelseutvalget har sett på arbeidsliv for kvinner. Vi supplerte jo dette mandatet som forrige regjering hadde gitt dem, og vi supplerte dem også med noen fagfolk vi mente var relevant for oppdraget. En fastlege, jordmor og en sykepleier. Og det her med belastningslidelser i arbeidslivet er noe som vi ser ramme kvinner annerledes inn menn og at vi også har ordninger som er bedre i, varet, i bedre varetar industriarbeideren enn pleieomsorgsarbeideren som et eksempel. De har også sett på forholdene for våre kvinnelige innsatte i fengsel, så at vi er uansett er nødt til så samordne oss og få til en helhetlig tenkning. Mm. Og akkurat om det heter melding eller strategi tror ikke jeg ikke er avgjørende for det. Veldig kort til dere også. Altså.
1: Jo,
8: jeg mener det er avgjørende, det eh, sier noe om hvem det er som får bidra med in i den meldingen, og vilken sammenheng man ser det i. Og det er jo derfor vi som sitter på Stortinget gjerne skulle sett att den kom til oss, i stedet for at det blir en strategi som regjeringen, okay. en mindretalsregjering, lager.
1: Hva må først på plass altså, da, Stensundes?
8: Nei, tror... Det som går
7: på det systemiske, det tänker jeg kan i gang med en gang, och det kan iverksettes uten en strategi som ska komme i 2024, for vi har kunnskapen. Det er handlingen vi nå trenger, og du har virkemidlene, og det har Stortinget også. Så vi har store forventninger.
1: Og dette blir det sikkert mange debatter om, bare helt til slutt, Kristine Meyer. Altså, dere har funnet mange svakheter, men vet, har dere sammenlignet, vet vi om det egentlig er noe bedre på mannesiden?
5: Uh, ja, det er det jo åpenbart, fordi at uh, kvinner har jo på uh, har ju vært prototypen for kvinner uh, veldig lenge, og har, det har jo vært svakheten at vi har uh, behandlet kvinner som små småmenn. Så det er absolutt sånn, det er spesielt kvinnehelse som har behov for et løft, men det vil også komme menn til god løft.
1: Det var dessverre til alle mennene som sitter og hører og ser på. Takk skal dere ha, i hvert fall alle fire. Kristine Meier, Ringvild Kjerko, Malin Stensønes og Sandra Bruflott. Snart blir det mer helse når vi skal snakke om ME-forskning, men først til noe helt annet, for utslippene i landbruket øker fire år etter klimaavtalen de signerte med staten. Mens klimagassutslippene skulle ned, har de i stedet gått opp med 1,6 prosent mellom 2019 og 2021. Og det får flere politikere til å etterlyse nye tiltak i Avisa Nasjonen, noe dere ikke er så begeistet for, Bjørn Gemming, du er leder i Norges bondelag. Hvorfor er dere ikke det?
9: Først har jeg lyst til å si at dere, grunnen til at utslippet går opp, det er at vi har vært igjen en pandemi. Jeg skulle har...
1: komme til det, så du kan stole helt på at ja. du skal få forklare det.
9: Nei, for det er litt viktig å ha med seg bakgrunnen for at utslippet faktisk har gått opp eh, etter at de gjennom en lang, lang årrekke har gått ned. Og det skyldes nettopp det at vi har vært igjen med en uh, alvorlig pandemi med stengte grenser, grensehandelen bortfalt uh, over natta, og norske bønder har tatt den utfordringen og produsert mer mat i en situasjon hvor, hvor tilgangen var mindre internasjonalt. Og dermed så går også utslippet opp. Men det betyr jo ikke at ikke vi ikke tar klimautfordringen på alvor, og ikke minst at vi har tenkt oss å oppfylle denne avtalen som vi har med Men, regjeringen. Men
1: utover pandemien, var dere egentlig i rute til å klare de målene som er satt 2030?
9: Som sagt, vi hadde jo allerede redusert utslippet en lang, lang periode. Helt siden 1990 så har utslippet fra jordbruket gått ned. Men var det
1: rute? Altså, det er jo snakk om decimaler her da.
9: Og så eh, er det en stor utfordring å redusere utslippet mye fra, fra matproduksjonen, for dette her er biologiske processer hvor det tar tid å sette inn tiltak. Eh, eksempelvis fra, eh, fra storefrikkjøttproduksjon så, så tar det altså tre år eh, fra vi tänker at vi ska få en eh, ny ku på plass det jo faktisk er der og, og avvel er ett viktig tiltak her så det tar tid og derfor så er det også väldigt veldig viktig at vi i den avtalen som vi fikk til eh, sammen med regjeringen som, som, eh, som vi nå jobber for å innfri ble slått fast at utslippsreduksjonene vil komme sent i perioden
1: ja, og det var du som signerte den avtalen da du var klima- og miljøminister Ole Ervestund. Nå sitter du i Energivå- og på Stortinget for Venstre. Hva synes du om oppfølgingen fra den avtalen?
0: Nei, utslippene går jo ikke ned enda. De skal jo ned med samlet 5 millioner ton fram til 2030. Så hvis du da har en situation hvor de har gått opp, så gjør det at må utslippene må bli større og raskere i åra nedgången i alla
1: ja, fall.
0: Utsilnsnedgången måste bli måste bli nedgången må i de åren framåt för att nå målet. Eh så er det ju riktigt som det är sagt där att det är metan som är den största utsläppskilden. men denna avtal den är ju den ger en flexibilitet också att det här som vill också kunna tälla med det som er utsläppskutt i redskap, det som är traktorer og så den transporten som er der. Men det är inget tvivel om att det här mode starkare til for för och glara 5 miljoner tonn, og 5 millioner tonn, det er et ambisjøst mål. Det, det krever et helt annet utslippskutt enn det vi kan se av de mindre som har vært siden 1990.
1: Og hva slags tiltak ligger på bordet da?
0: Nei, så må vi jo bruke alle virkemidlene. Jordbruksoppgjøret er et viktig virkemidle, så sånn at du får en omstilling til mer, mer frukt og, og grønt. Det er klart at det er et klimatiltak å, å spise mindre kjøtt, og at man da også tilpasser produksjonen inn i forhold til det. Vi må bruke offentlig anskaffelse mye mer aktivt for å ha en mer miljøvennlig etterspørsel. Vi må også, jeg mener også at det er viktig at vi ser på hvordan, hvordan tilbud i betydelse Stikkene våre er at det er en bedre konkurranse også der, en viktig del av dette.
1: Men hvilke store grep er tatt da, som vil ge utslag i årene fram mot 2030?
0: Det er
9: innenfor to-tre viktige områder. Det ene er mer klimavennlig foring. Det ligger en stor nøkkel i å redusere metanutslippet, som også elvestuen in på fra husdyra våre. Det ligger nøkkel i både avhold og gjennom foring. Der har vi veldig gode prosjekter på gang, som, som potensielt kan ta ned utslipp i årene som kommer. Særlig tilsetningsstoffer i for og avhold. Det andre er selvfølgelig å ta ned fossilutslipp, som vi må gjøre på linje med alle andre sektorer og det er jo først fra i år at det er et innblandingskrav av biodrivstoff i, i, i diseren, så, så, så selv om det har gått noen år siden vi skrev avtalen, så er det først nå tiltakene kommer, og så er det da også i tillegg ny teknologi og andre tiltak på på gårdene som må iverksettes, og der har vi jo endelig nå da fått på plass fra i år Bionova som et viktig verktøy for å finansiere klimatiltak på, på norske gårder.
1: Nå er jo dette en frivillig, eller det var en frivillig avtale som vil jo være juridisk bindet, men det er ikke innenfor det, altså kvotesystemet som mange andra sektorer er innenfor, men det er likevel snakk om å ha en egen CO2-avgift også i landbruket. Hvordan stiller du deg det, Hvorle Alves?
0: Ja, det ligger jo også, dette er omtalt i den intensjonsavtalen som er der vi, der vi både omtaler et, en uttale fra næringskomiteen den gangen som sier at det ikke ska være avgift på biologiske materialer med biologiske produkter, men samtidig så er det også en, en text som sier det at som vi oppnår målene, så, så vil vi ikke se på andre virkemidler. Så som vil det jo være en diskusjon. Så det var risebakkspeile? Ja, der er det en risebakkspeile. Vi trenger å oppnå, oppnå målene. Og så er det også en enighet der som ligger i at dersom vi klarer å nå målene, både med å redusere matsyld med 50 prosent, det er det offentlige og statens oppgave, at vi når en mål men får en omlegging i de, i nærheten da, av de kostholdsrådene som er, så skal vi også tilpasse tilskuddene til landbruket og jordbruket i henhold til det. Så det å få ned kjøttforbruket er et klimatiltak som og er viktig.
1: Og det er vel ikke dere helt med på? Nei,
9: vi er ikke enige i det Nei. at redusert kjøttforbruk er et klimatiltak. Tvert imot, vi vi merer at vi skal nå de klimamålene uten et redusert kjøttforbruk, men gjennom å kutte utslipp fra produktion.
1: Det er jo som du selv sier, det er grenser for hvor mye man kan kutte, så lenge det er snakk om dyr.
9: Jo, men altså, på metan så ser vi bara bare tilsetningsstoffer som tilsetningsstoffer som vi prøver ut nå, har potensialet på å redusere med 30 prosent, bare på metan. Så, så for meg så er det ikke noen motforestilling mellom det å opprettholde og styrke norsk matproduksjon, hvor drøvtygerne, grasarealene våre, er en helt sentral del, og samtidig k står jo det også, det er jo nedfelt i havtalen, da, at det er jordbruket selv som skal velge tiltakene.
0: Men det er nok der kjernen kommer til å være fremover, for det er helt riktig, og det er bra med endret foring som får ned men altså samtidig så skal, så skal staten bestreve sig for å nå kostholdsrådene, og da er en overgang til mer frukt og grønn. Så det å legge om kostholdet er også et klimatiltak som også man er enig om man skal, skal føre sin der. Så det vi trenger er mer klimavennlig og miljøvennlig landbruk. Det trenger vi å ha i Norge. Det er mange virkemidler for å komme dit. Denne avtalen er en av de. Men det er her som ligger en kime til en mulig uenighet og konflikt i året fremover mot 2030.
1: Og klokka tikker. Takk skal dere ha. Bjørn Gemming, leder i Norges Bondlag, og Ole Elvestund fra Venstre. Forskere i en omstritt studie om ME og kurset Lightning Process møtes med en bølge av innsynsbegjæringer. Studien har hatt en krunglete vei til etisk godkjenning og er enda ikke helt i gang. Men i avisa Krono forteller flere forskere om hvor mye belastning og merarbeid alle disse kravene om insyn medfører. Du är en av dem Silje Reme, du är professor i psykologi vid universitetet i Oslo. Du forskar på meme och är en av dem som står bak den LP-studien som det kallas Lightning Process. Vad är det dere blir bedt om å ut? Altså, si det blir bättre
10: med att lever ut? Alltså allaförst vill jag säga att öppenhet i forskning är otroligt viktigt och de sista åren har vi sett en drejning i riktning av mer öppenhet, mer transparens. Det bidrar till att forskningen blir bedre, mer kvalitet, mer reproducerbar. Så det støtter jeg 100 prosent. Men det vi snakker om her i dag, det er noe annet. Det er innsynskrav, hvor hvem som helst kan be om hva som helst av intern forskningskommunikasjon mellom oss forskere. Og det er det vanskelig å se nytten av. Men det som er enkelt å se, det er konsekvensene. Det har en stor kostnad i form av tidsbruken det har for oss forskere, apparatet rundt oss forskere, og ytter så konsekvens offentlighetens midler. Så nytten og kostnaden her er ikke proporsjonal, og det mener det at loven umulig kan ha vært tiltengt.
1: Hvor mye tid og energi er det som går med til dette,
10: sin det blir så forstyrrende som du beskriver det kommer innsynsvigjeringer som er veldig uspesifikke, store, og som krever innsyn i all intern kommunikasjon, i alle kanaler, for eksempel E-post, SMS, Messenger, og så videre. Og det er også en forventning om at man skal svare ut dette ganske raskt. Og det er klart at det er krevende i form av tidsrommet det tar å, å, å forberede og å svare ut dette ressurser både for oss forskere og apparatet rundt forskere og, og det har en enorm kostnad og det mener jeg er en dårlig bruk av offentlighetens midler som vi helst vil bruke til å forske Nina Steinkoff, du er ME-syk, du er samfunnsdeputant og har bloggen
1: ME-livet, og er en av dem som har sent mange innsynsbegjæringer. Hvorfor mener du at det er, det, at det er nødvendig i dette tilfellet? Uh, først må jeg si at uh, Silje
11: Remme forsker ikke på ME. Silje Remme forsker på Lightning Process, og det er litt av bakteppet her, fordi at Lightning Process er en alternativ behandling som blant annet britiske helsemyndigheter advarer spesielt mot å tilby TM-pasienter. Disse innsynsbegjeringene har avdekket en rekke kritikkverdige forhold i projektet. Studien er rigget for et positivt resultat. Han er befengt med økonomiske interessekonflikter, og i søknad om etisk godkjenning så har forskerne unnlatt å opplyse om svært alvorlige muligheter for biverkninger av denne metoden og derimot har de via et helt eget avsnitt hvor de sverter å et fiende bilde av pasientgruppen. Jeg kan til deres forstå at forskerne ikke ønsker at disse tingene skal bli kjent, men når det gjelder arbeidet med å gi innsyn, så stusser jeg litt for min erfaring med innsynsbegjeringen når jeg har sökt insyn hos det etiska kommittéerna så er det sekretariatet der som har haft den praktiska jobben med att sända mig dokumenter Og jag har brukat insynsrätten till att söka i i den syn i offentligt tillgängliga dokumentationer
1: och när det gäller vi, vi, vi bare tar dette litt med Reme som ble sagt her, for det er jo en omstritt studie som gikk gjennom. Først så fikk den nei, og så fikk den ja, med disens i den nasjonale forskningsetiske komiteen. Hvorfor skal pasienten egentlig stole på at alt går riktig for seg?
10: Altså først vil jeg si at jeg har jobbet i dette både som behandler og som forsker i over 10-15 år og har møtt mange med patienter som har vært i en situation situasjon og som ønsker hjelp, og det er min motivasjon for å gå in i dette forskningsfeltet og bidra med den kunnskapen som jeg kan for å bidra til at vi kan få en større forståelse og, og, og bedre behandling og når det gjelder den omstritte studien og, og behandlingen så, så bunner jo det i at det, det er mange historier om dramatisk tilfristning. En av de har sittet her i Dagsnytt 18 for en tid tilbake og har fortalt sin historie vi kan lese om Emilie, ja, visa som lås var sängliggande och hade sondnäring och som på kort tid fick en dramatisk tillfrisknig og som nu är på landslaget skisskyttning. Och dessa historier är det mange av och de gör mig som forskare nyfiken på vad är detta? Om man som forskar ikke blir nyfiken på dette, så är man kan en god forskare och det är bakgrund för den studien eh, vi har. Vi ska vi, skal,
1: vi skal jo ta det lite överrödnat också här men Steinkof och mycket tid och resurser menar du forskere ska bruke på att värdera och svara på i istället för att forske?
11: Det, det har jeg ingen formening om, men denne debatten om innsynskrav, det er en avsporing, mener jeg. Jeg mener at denne studien kommer til å ha negative implikationer for me patienter i lang tid fremgjørende. Og det er spesielt fordi at nav skal rekruttere deltakere. Vi vet at me patienter er spesielt sårbare i møte med NAV, hvor det stilles ekstra krav, og det er krav til behandlingsmetoder som kan gjøre pasientene syke. Og derfor så er det uh, vi er ekstra i denne studien her.
1: Vi skal ta med dig også, vi har to til som sitter klær her, Bendikte Maltemyr Høgberg, du er professor ved Institutt for offentlig rette ved Universitetet i Oslo og ledet åpenhetsutvalget og har sittet også i en sånn regional forskningsetisk komite i mange år. Kan du forstå at det oppleves slitsomt for forskere å bli møtt med så mange innsynskrav?
12: Ja, jag kan förstå att det är slitsamt att bli mött med insynskrav och att det er, at er tidkrävande. Nå av utmaningen i detta i i denne saken är att de, det di är en väldigt polariserad konflikt eh det har varit mycket motstånd från eh ME-psyke mot mot projektet och när man då går in och leser det som er forskningsprotokollen til prosjektet, så er det fortsatt veldig vanskelig å få tak på hva det egentlig er dette prosjektet går ut på. Det er ganske ulent. De får tilbud om et kurs, som skal gi en type selvbevissthet, men vi får veldig lite informasjon om dette. Og etter... De kravene som helseforskningsloven stiller, så skal man jo kunne gjøre en vurdering ut av forsvarlighet for prosjektet. Det var disens i den nasjonale etiske komiteen da dette ble godkjent, og det er også da en forutsetning at offentligheten må kunne etterprøve å forstå vad det er disse forskerne ønsker å forske på. Absolut helt enig, og vi er alt ligger åpent ut i, den,
10: i studien. Protokollen ligger åpent, manualen ligger åpent, allt ligger åpent, og man kan alltid kritisere forskningsdesign, og, og ting kan alltid var gjort bedre. Eh, men vi har fått godkjenning i alle bøyer og kanter. Jeg tror ikke noen studier i, i Norges historie har vært så mye eh, vurdert som akkurat denne studien. Eh, men det vi egentlig diskuterer her, det er jo ikke, det er jo ikke innsyn i offentlig forvaltning, for der, der tjener jo loven sin hensikt. Det vi snakker om her, det er jo innsyn i intern kommunikasjon mellom forskere. Skal kommunikasjon som du og meg har på e-post eller sms eller på messenger, skal det være fritt tilgjengelig for hvem som helst å kunne be om når som helst. Og dette har også relevans utover ME-feltet, ikke sant? Fordi at hvis, hvis en eller annen ikke liker et forskningsprosjekt som du har, Benedikte, så kan den vedkommende bruke dette som en bevisst strategi
12: for å trenere din forskning. Og jeg tenker at loven kan umulig være tiltenkt for dette. Jeg synes kanskje ikke helt at du svarer ut det som er problemstillingen her, fordi at det som du sier at denne forskningsprotokollen ligger offentlig, det jeg sier er at man får ikke tilstrekkelig informasjon om forskningsprosjektet i det som allerede er offentlig tilgjengelig. Det betyr ikke nødvendigvis at forskerne må utlevere private meldinger eller sms'er i dette, men hvis det er det som skal til for at offentligheten ska få en forståelse av vad dere egentlig forsker på, så vil det måtte være informasjon må Vi skal få med en som
1: faktisk er sjefen til begge av som sitter i studio her, Sven Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo. Du har også vært ute i Krono og vært bekymret for, for alle disse innsynskravene og for eller den frie forskningen. Hva, hva mener du universitetene skal gi fra sig av, av informasjon her?
13: Nei, åpenhet i forskning er ju helt avgjørende. Vi skal vise hva slags hypoteser vi har, hva slags metode vi bruker, hva slags... Resultat man får, og alt dette skal være åpent det er ekstremt viktig. Men i den grad man skal in og hva skal vi si, ha innsyn i kommunikasjon mellom forskere i samme forskningsgruppe selv om det er på ulike institusjoner, mellom veileder og doktorstudent og så videre da tror jeg man griper inn i den akademiske friheten. Det skal diskuteres, de vitenskapelige statene, når det er publisert og en del av den akademiske friheten handler om å stille spørsmålene, bruke metode og publisere der du vil. Deretter starter den åpne debatten, og den er viktig. Og som også Silje sier her, når det gjelder all forvaltningsmessig del av dette, så er det selvsagt at det ska være innsynsmuligheter.
12: Høgdell. Ja, jeg er enig med, med stølen i at det skal være en åpen debatt etter at forskningsresultaten foreligger, men det skal også være en åpen debatt i forkant. Det skal være åpenhet om vad forskningsprojekten går ut på, og her er det fremdeles en utfordring at dette tredagerskurset som ME-pasientene skal utsettes for, ikke er forklart i forskningsprotokollen.
1: Men Steinkopf, hvorfor kan dere ikke vente til resultatene er ferdige, og så be om innsyn og eventuelt kritisere det som måtte kommer fram.
11: Jeg synes at vi ME-pasienter fortjener forsvarlige forskning. Denne metoden kan være svært skadelig for ME-pasienter, og jeg synes vi skal skånas for den slags behandlinger. Men, men hvis det virker for noen, da, hvorfor ikke forske på det da? Nå er det tal som tyder på at det er ca. 5000 nomen som har prøvd dette kurset. Og så langt jeg har sitt, så finnes det mellom 37 og 40 personer i Norge med en ME-diagnose som har blitt bedre. Det er ikke særlig gode resultater, i mitt hoved.
1: Reme, det er jo, du, du viser til mange som har hatt positive erfaringer, og så er det andre som ikke har hatt positive idéer. Er det så rart at dette prosjektet møtes med sånn mistillit?
10: Det finns ingen evidens for at Lightning Process i mer skade enn nytte, och bruker og søgelser kan, kan ikke sammenstilles med forskning. Derimot så viser den største eh, forskningsstudien av Lightning Process som är den metodologiske best egnet for å se si noe, noe om effekt, viser at det har god effekt god nytte for barn og ungdom eh, i form av bedre funksjon og, og mindre symptomer. Så, så, eh, så, det, så det stemmer rett og slett ikke. Okay, her er dere uenige,
1: jeg vet det, men jeg vil bare litt tilbake til stølen også, vi hører Hørte remme sa at hun, hun kan være bekymret for andre, andre forskningsområder, hvor det også kan være mye betent. vad tänker du om hvordan disse hensynene skal veies opp mot hverandre, og behov for åpenhet og frykten for den frie forskningen?
13: Nei, åpenhet er viktig. Og så ser vi nok, også som har indikert her, at en del debatter blir i økende grad polariserte. Vi ser det innenfor mange fagområder, innen klima, innenfor kjønn, også lakseskatten, og det er flere slike temaer hvor debattene blir veldig polariserte. Så jeg tror det som er ekstremt viktig er at vi klarer å holde disse debattene saklige, og handle om fag, metoder, usikkerhet, og at man får dette til å gå videre. Det er en situasjon nå hvor det er en del forskere som sliter med å holde ut i sitt forskningsfelt. Dette ser vi i Norge, og det ser vi også internasjonalt. Så vi må ha en diskurs som er konstruktiv, det er ekstremt tyktig.
12: Høgberg, er du bekymret? Ja, jeg er bekymret for polarisering, og her ser man jo nettopp at en forskningsinstitusjon som Universitetet i Oslo og som NTNU i Trondheim som har ansvar for dette, de må jo in også og sikre det som er pasientenes bekymringer i slike forskningsprosjekter, ikke bare forskernes. Det
10: som er viktig er også å skille mellom eh, pasienter og, og aktivister. Fordi det er ikke sikkert at de perspektiven som representeres her er, 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 representerer bredden i, i pasienterfaringer, og det er veldig viktig eh, å, å presisere at dette, dette, dette representerer ikke eh, alle pasientene. Eh, og jeg vil gjerne debatten tilbake til innsynsbegjeringene, fordi at, for de, fordi at er ikke, nytten er ikke proporsjonal med kostnaden, og dette vil kunne få konsekvenser langt utover ME-feltet hvis dette kan brukes som en bevisst strategi for å trenere forskning man ikke liker. Ja, hvis du kan svare på
1: akkurat det, Steinkopf, er det det som er noe av prosjektet her, å hindre at forskningen i det hele tatt skal komme i gang? Nei, for, min, for mitt vedkommende så er det ikke det. Jeg
11: er i at forskning på ME skal være med solide metoder, og at forskningen skal være forsvarlig. Det synes jeg ikke dette prosjektet er. Og, ja, jeg, jeg, jeg synes syns at det er forskerne som er offeret her, altså.
10: Nei, vi, vi ønsker bare å gjøre jobben vår. Vi ønsker bare å få gjort den forskningen som vi virkelig tror kan komme med patienter til nytter, som kan være til hjelp. Og vi tror at kunnskap er veien videre, og, og det er det vi ønsker. Og, og da må vi få en presisering på loven i forhold til innsynsbegjering og så vi kan få gjort jobben vår.
12: Ja, og så tänker jeg også at det er viktig for å forhindre den polariseringen som er mellom forskere og eh, pasientgruppene i dette tilfellet, at man ikke bruker uttrykk som aktivister. For det har jo nettopp vært noe av det som ME-pasientene har reagert på, og som bidrar også til at man ikke tar forskningsprosjektet helt på alvor.
10: Ja, men aktivister er et nøytralt begrep, og det er grunnen til at jeg bruker det bevisst, for aktivister er ikke nødvendigvis pasienter, det kan være pårørende, det kan være venner, det kan være bekjente, det kan være hvem som helst, og de er ikke nødvendigvis representative for hele bredden av pasientgruppa, som jeg kjenner godt, både fra min rolle som behandler og forsker, gjennom sånn veck.
11: Messilire, ja, men, men där är alltså fagefolk i eh, dette detta lightning process projektet som har försökt att stansa biometicinisk forskning ved ett högland.
10: Eh, Ser på de også som aktivister da? Du kan få svare på det, for nå beveger vi oss litt utenfor her. Det er ikke det vi snakker om i dag. I dag snakker vi om intern forskningskommunikasjon, og det du snakker om der handler mer om forvaltning, så vi mener at offentlighetsloven har en hensikt i. Ok, vi stanser der, og så
1: sier vi tusen takk til dere alle for att dere var med. Både Nina Steinkopf, som også er samfunnsdepodant, og med bloggen Emmelive, Bendikte Maltemør Høgberg, professor ved institut for offentlig rett, Cecilie Rehme, professor i psykologi, og Svein Stølund, som er rektor ved det universitet i Oslo. Det heiter ikke eg no lenger på internett, heiter det jeg. Slik er i hvert fall virkeligheten i norsk skole, sier dere Peder Lofsnes Haugud, du er leder i Noregs Mållag. Hvordan er forholdene i skolen for de elevene som bruker ny norsk?
14: De er ikke det gode. Vi er i en situation der norsk skole blir mer og mer digitalisert. Det kan være veldig bra, men de får ikke opplæringen sin på nynorsk, fordi skriveprogram ikke kan eller forstår språket deres, og fordi de aller aller fleste læremiddel, læringsressurser, digitale verktøy, skriveprogram, apper, ikke kan eller forstår nynorsk. Så dette må regjeringen fikse i den nye opplæringsloven som de skal sende til Stortinget før påske. To krav som må lovfestes hvis det skal skje noe på dette feldet. Ja,
1: dere kaller en skandale?
14: Ja, det er åpenbart en skandale når det sitter tiåringer og skal lære seg å skrive i et skriveprogram som gir deg raudestreker under nynorske ord som de har skrevet rett. Det er klart at den stavekontrollen blir en språklig autoritet som uh, står over både lærere og foreldrene og som rokket ved den språklige selvtilliten og den språklige selvkjøltkjensla til disse eleverne.
1: Elise Vågen, du sitter i utdannings- og forskningskommittent på Stortinget for Arbeiderpartiet. Er du enig i det er en skandal? Enig i
15: at det er en kjempeutfordring. I hvert fall når elevene skal lære å få tilbakemeldingen på det man beskriver rett, at man da får en tilbakemelding som er direkte feil. Så dette er en av de tilbakemeldingene som mållaget har vært veldig med inn oss, og inn mot som nå gjøres med ny for det er en realitet at vi har en ganske gammel opplæringslov. når det pågått et stykke arbeid ganske lenge. Det var den forrige regjeringen som satte gang det arbeidet. Og så er det vi nå som får følge opp og følge loven inn i Stortinget. Så før påske så kommer vi frem til å legge frem en ny opplæringslov som
1: blant annet tar for seg dette. Og hva bør stå i den loven da, Haugje?
14: Der burde det stå at skriveprogram som blir brukt i skolen må kunne eh, finnes på både bokmål og nynorsk punktum. I dag så står det i høyringsutkastet som Solberg-regjeringen på høyring at eh, dette gjelder bare så langt som råd er. Men alle som vet eh, litt om hvordan det står til i norsk skole vet hvor skadelige disse fire ordene dette forbeholdet er. Så langt som råd er vil de facto eh, slå beina under den retten.
1: Ja, bør det være lovfestet, Vågen? Alltså jag uppfattat att at ny
15: norska elever skall faktisk ha ny norskskolevardag och det at vi tar i bruk de verkligmedlen vi har antingen genom lov eller andra virkemedel för att säkerställa det det menar jag riktig, och det menar jag viktigt så akut konkret hvordan loven kommer til å se ut det kommer vi inte att se än om før den faktiskt läggs fram för påske. men så jag menar att det är viktiga påpekat att den var jo förreringen som skickent på høring, och som låg med de föräldrarna som då låg där så har ju vi litat till dig som kommer och kommer till att lägga den politiken som vi menar riktig kte
1: Men men der skyerdere si, og så lit mell om vad skull se läsböker og såna type skrivepro.
15: Ja, og det er jo litt viktig å rydde här også fordi at sånn som det er i dag så är det jo etter det vi kaller et parallellitetskrav, som er litt vanskelig for å si at du, hvis vi skal ha læremidler så må det jo både på nynorsk og på bokmål. Og det mener Arbeiderpartiet er kjempeviktig å videreføre for att du har læremidler i begge, begge målformene. Men så har vi jo en utvikling i skolen nå, hvor det mer og mer digitalt og du har kanske flere mer bruk av støttressurser, tar for eksempel å bruke nettsider, aviser, som gjør at totalen av det kan gjøre at det kan bli mye bokmål inn i en nynorsk skolehverdag. Så det er viktig å sikre at man faktisk får en god balanse i det, men også sikre det at når man tar i bruk digitale læremidler, at man har en bevisst forhold til det, at det også skal gjelde samme krav som det. Ja, så det skal de være et
1: parallellitetskrav også når det gjelder sånne type stave eller skriveprogrammer?
15: Ja, altså skriveprogrammer er jo noe eget i og for seg, men læremidler, enten det er digitale, som da skal brukes til å oppfylle det som står i læreplanen, og som eleven när ska lära där ligger et i dag, og det paletttest ska vi idag och det är oaktuellt för arbetpartiet att fjärne så är ju skriveprogrammet det är en egen problemstilling som jag är väldigt bevisst på som jag ser är står i en särskildning nettop för det att eleverna ska lära och skriva och läsa och ska lära sig ta i bruk det skriftspråket och det att få det till feedback som vår läge på är är väldigt häldig
1: men det är bevisst på det här hus så du kan ta det helt med ro
14: ja det är to ulike problemställningar men utmaningen är helt lik skrivprogram må uppenbart ha ny svensk når det gjelder lærmiddel og parallelitetskravet, så er det rett at det, det ligger et krav om at alle lærmiddel skal finnas på både bokmål og nynorsk til samme tid og samme eh, pris. Dette kom in i opplæringsloven i 1974. Lærmiddel på den tiden var ei trygt fysisk bok, eh, ei per fag. Det er ikke realiteten ute i klasserommet idag. dag. Utfordringen med den, eh, det parallelitetskravet og retten til lærmiddel på eget språk är at det eh, i dag blir brukt apper resurser avægtøj uh, ulike element, som digital element, som Ije omfat av det parallelitetsgrave for de porte mange itje som et lærmiddel. S ikke uh, glad for at bæde på de vil vidare fø parallelitetsgrave, men det hjælpe ingenting ting vis definitionen og K som e et lærmiddel er så sneber som det er i dag, da kommer det til å bli alvorlig for nynorske eleverne ute i klasserommet.
15: Ja, klart, og her er det veldig har vært en kjempe stor utvikling fra, fra loven kom i sin tid til vi i dag har iPader, og vi er apper i skolen, og du har store multinasjonale selskaper som står bak utviklingen, som ikke nødvendigvis har målform fremst i panna. Så här er det kjempeviktig at man er bevisst både nasjonalt, men også lokal på vad som tas i bruk. Så er det jo viktig at det er en forskjell, som det sies, på læremidler, på det som skal bygge opp under og det som elevene skal lære gjennom læreplan, og det som man kan ta i bruk som ekstra i klasserommet for eksempel avisartikler. Men når vi
1: har to sidestilte målformer, og hvis det ene konsekvent var røde streker under halvparten av ordene, da er det jo likestilt da.
15: Det är et kjempegodt poeng, og det er jo noe av det som er virkelig utfordringen som vi nå går in og som vi virkelig vil se på når vi nå skal legge fram en ny lov. Og noe av det handler jo om at det blant annet er store multinasjonale selskaper. Google Docs har vært pekt på som flere som en av utfordringene når det kommer til skriveprogrammer, mens andre har det. Så det gjør at vi trenger å gå inn i det når vi nå har en helt annen digitalitet i
1: skolehverdagen til barna våre. Hvem skal lage disse staveretteprogrammene da, Hauge?
14: Det skal de store aktørene som har utviklet disse programma. De har masse penger, det er null problem for dig å gjøre det. Vi har jo to store aktører som er inne med, med tekstbehandlingsprogram i norsk skole idag. Det er Microsoft med Office-pakken, den er på nynorsk, fungerer helt utmerket, og så er det Google. Google med Google Chromebook eh, kan ikke nynorsk. I den grad du kan velge nynorsk så får du en fryktelig dårlig nynorsk. Eh, og Chromebooken tar nå større og større markedsandeler, så det, dette kravet om skriveprogram og nynorsk det handler egentlig om Google, og jeg håper at norske styresmakter tenker og sier klart og tydelig lovsform at det er vi som styrer utviklingen i norsk skole, ikke en IT-gigant fra Amerika
1: men det får vi ikke vite før om noen uker eller måneder. Vi gleder oss til å legge frem lovet. <laughs> Takk skal dere ha begge to. Elise Vågen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og Peder Rofsnes Hauge, som er leier i Norges mållag. Denne dagsintattensendingen er ved veis ende. Det var anne Katrine Føhly som hadde ansvaret for innholdet. Vegard Erstad hadde det tekniske ansvaret. Mitt navn er Sigrid Solund. I morgen er det Sverre Dom Radøy som sitter her. Vi ønsker dere alle en riktig fin kveld.